0: Olá, eu sou o Hugo Janelli, professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios hoje a gente está aqui para discutir um pouco mais sobre essa pandemia que a gente está vivendo, né? que é a questão do coronavírus e, e como esse coronavírus está agindo na cabeça das pessoas e dessa dinâmica das pessoas. Tem um termo que eu acabei cunhando, ou acabei acabo utilizando tanto nas aulas, nas explicações, que é um conceito que eu chamo de dinâmica humana. Tá? Essa dinâmica humana ela é baseada em fatores de estudo que eu vou desenvolvendo e vou acumulando falando sobre como são as atitudes e as formas que as pessoas pensam de acordo com cada elemento ou com cada coisa que acontecem para elas. Para fazer o trabalho de design em si, muitas vezes eu preciso observar as pessoas para fazer um trabalho de UX adequado, eu preciso entender como elas se comportam, ler livros, entender quais são as, as formas que elas se comportam perante algumas coisas que acontecem. Vou falar um pouco sobre algumas coisas que a gente anda reparando por causa dessa questão da, do coronavírus. Essa questão da dinâmica humana é uma coisa muito curiosa, porque as pessoas elas costumam agir de acordo com os inputs que são dados para elas. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma pesquisa de mercado, que a gente tem a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, na quantitativa a gente consegue achar os índices e a quantidade de, de informação e de dados que a gente precisa. Então hoje, quando a gente olha é, para os índices que existem do coronavírus, a gente sabe as informações em números de quantas pessoas estão infectadas, e a gente teve, infelizmente, hoje quatro mortes, né, no dia 18 agora do 3. Mas ainda são relações que estão muito distante do que a gente vive. A maioria das pessoas ainda não entrou em contato, não conviveu com alguém que tenha o coronavírus. Isso forma duas coisas muito malucas na cabeça. Uma coisa que é importante salientar, que tá dentro do livro Rápido e Devagar Duas Formas de Pensar, é sobre as nossas dinâmicas de pensamento. Lá no livro ele acaba colocando é, que existem duas maneiras que o cérebro funciona. O cérebro humano funciona. Você tem duas formas de consciência, né? Que ele acaba chamando de sistemas, né? Que é o sistema 1 e o sistema 2. Aonde o sistema 1 ele é que você age por impulso. Você está tão acostumado a fazer a mesma ação que você acaba agindo por impulso. você não precisa raciocinar tanto. Então, é um exemplo de quando você já dirige há um bom tempo, você sabe como acelerar, frear, trocar marcha, né? Apesar desses elementos serem todos muito complexos, você já adapt se adaptou a isso, né? Um outro exemplo é você somar um mais um que na hora já vem dois na sua cabeça, você não teve que pensar muito, refletir sobre. Você já deu uma resposta pronta. E você tem o sistema 2, que é o qual você realmente precisa treinar, é um sistema que ainda você para, reflete sobre as ações para poder realmente agir sobre. Infelizmente, dentro ainda do coronavírus, como a gente tem inputs muito pequenos, né são 250 casos, ainda não chegou perto das pessoas essas ações. Mas ainda há acabam agindo pelo sistema 1 um, automático de falar, não, mas ainda não aconteceu, ainda tá tudo bem, ainda... Porque não viu isso é, acontecer de fato perto, né? Fora algumas que infelizmente devem ter convivido com isso. Dentro disso, acaba gerando uma fase de negação. Fala, não, isso aí tá, é, é mentira, é lorota, né? Não é mentira, não. esse vírus foi criado por, por laboratórios, justamente para vender mais vacina. Né? E ao estudar mais a fundo, você percebe que não. Você percebe que vários virólogos, várias pessoas que estudam isso, inclusive o Atila é um virologo que estudou nisso, é o dono da neurologia, o Amarino, né? ele apresentou pesquisas e publicações que mostram que realmente o vírus, ele não foi fabricado por laboratório, ele não tem o um rastro de ser fabricado. Na verdade, ele foi uma mutação de um vírus né? dessa família do corona. Né? Então, as pessoas, elas acabam tentando fazer esse tipo de ação quer dizer, a teoria da conspiração, isso são ações e você acaba caindo aí em fake news, coisas é, malucas. O que num outro livro que é muito legal, o do Clay comenta qual é a capacidade da coletividade gerar resultados. E ao mesmo tempo, qual é essa capacidade também de gerar informações não reais. Existe muito essa tendência do que a gente chama hoje de fake news, ou do boato, né? Alguém fala, daí outras pessoas acreditam. Isso acontece muito por uma questão do conforto mental. Ou seja, enquanto não está acontecendo perto de mim enquanto eu não estou enxergando enquanto eu não estou vendo de fato isso não existe a partir do momento que você começa a conviver você começa a entender que o problema é muito maior o que de fato o brasil está tentando fazer e o que a china fez logo no começo da epidemia essa situação é séria nós temos um problema é sério né porque a gente tem um problema de, de repente não conseguir conter isso né? Então a gente precisa agir de maneira rápida, tanto que eu acho que é, agora a gente está tendo realmente, aí depois de duas semanas que teve o primeiro caso, mas é sério, é, as pessoas realmente começarem a falar, bom, peraí, não vamos sair de casa, o governo realmente agir da maneira correta e falar, ó oh, galera, não pode, vamos, vamos estabelecer um estado aí que é um bloco, né? impedir que as pessoas saiam, impedir esse contato para impedir essa maior proliferação, porque um dos problemas é a questão da infraestrutura. Se tiver tantos casos, como é que a gente vai cuidar desses casos né, para não cair, infelizmente, no problema que a Itália hoje está vivendo né, de ter que mandar pessoas né, mais idosas para casa, às vezes infectadas, né, porque eles não têm leite suficiente suficientes. Tendo que tratar os novos casos ou casos de pessoas que são mais novas, né? Eu tenho recebido alguns e-mails de alguns amigos, algumas pessoas que vivem na Itália e estão comentando justamente isso. A gente está numa situação grave, demorou muito para se tomar alguma atitude. Poxa, levem a sério, né? Todo mundo está colaborando com isso. Isso também é outra coisa muito legal da questão da colaboração. Mas voltando nessa questão, então, do sistema 1 e sistema 2, do rápido e devagar, a gente pode notar que, Muitas coisas a gente ainda está agindo pelo Sistema 2, né? Dá para perceber isso na dinâmica das pessoas, né? Que é essa famosa dinâmica humana. Todas essas ações que as pessoas têm ao reagir sobre alguns inputs que têm. Quando você tem um input é, que o negócio é perigoso e vão ficar em casa, a preocupação das pessoas às vezes é... Ah, é a questão do trabalho, né? Como é que eu vou trabalhar? como é que eu vou fazer as coisas, não dá para trabalhar direito, é, vai ter um problema, é, eu, não, eu não consigo ficar sem fazer o meu serviço. Existe uma questão que é muito legal de analisar nisso, né? Que o Alvin Toffler, lá no, no livro A Terceira Onda, ele comenta que existem dois tipos de classes trabalhadoras, né? Ele determina isso em dois pontos, né? Que são os colarinhos marrons e os colarinhos brancos. Onde os colarinhos marrons, eles trabalham efetivamente no chão de fábrica, produzindo, botando a mão na massa. E os colarinhos brancos, trabalhando em escritórios, alocado em outras casas ou seja, fazendo mais serviços que poderiam estar tá sendo feitos de vários outros lugares. Inclusive, no estudo dele, ele mostra que tem um crescimento enorme na década de 50 dessa inversão. Então, tem, tinha, já tinha um crescimento enorme de ter muito mais colarinhos brancos do que colarinhos marrons. Hoje em dia você analisando o mercado, você vai ver que existem mesmo muito mais pessoas que prestam serviços, né, serviços ou de educação, como é no meu caso, ou os meus serviços que eu realmente de desenvolvimento, que eu trabalho no computador, ou a e a comunicação também permitiu isso, né? Então dá sim para se trabalhar em casa sem perder a qualidade do trabalho e sem perder o trabalho efetivamente. Eu tenho Alguns amigos que começaram trabalhando em home office, eu trabalho em home office, por exemplo, há 10 anos. Desde 2010, no começo foi complicado, no começo foi bem difícil, porque eu tive que me readaptar a uma nova condição, entender meu horário de trabalho, meu horário de saída e o que eu tinha que entregar ou não, mas depois dessa adaptabilidade ficou meio que no automático. Hoje em dia eu posso dizer que eu não vejo muita diferença em trabalhar num home office ou trabalhar num escritório. Talvez a única coisa que tenha a mais importante trabalhando no escritório de repente você está em contato com alguma pessoa para trocar uma ideia, principalmente do tipo de serviço que a gente faz, que é serviço de criação. Mas mesmo assim é possível estabelecer essa condição. E eu acho isso muito importante das pessoas tomarem essa atitude. Entenderem que não é porque você está em home office que você está trabalhando menos. Muito pelo contrário. Eu descobri que em home office eu acabo trabalhando de duas a três horas mais do que se eu trabalhasse em algum outro lugar. Porque eu não tenho esse tempo de, de locomoção, não tenho esse tempo de adaptação. Quando você chega em algum lugar, ou quando você vai começar, você tem aquele tempo de adaptação, sentar, ligar o computador, né? E tomar fôlego para começar o trabalho em si, né? E na hora de sair é a mesma coisa. até você desligar a máquina, desenvolver e tal, e daí depois você pega é, o trânsito de novo e volta para casa. Então, eu percebo que é possível, é tranquilo se trabalhar é, num home office, né? E que essa dinâmica das pessoas é que muitas vezes atrapalha, né? Essa dinâmica humana é que muitas vezes atrapalha. Eu vejo muitas pessoas tentando colocar... É, já vi Facebook, já vi em, principalmente em grupos do, do WhatsApp, né? As pessoas meio que mostrando para as outras que elas estão trabalhando enquanto estão em casa, né? Elas estão produzindo enquanto estão em casa. Isso é uma mudança de comportamento. Porque a gente está recebendo um input de que você vai trabalhar em casa, só que ao mesmo tempo você tem uma noção de que casa é o lugar onde você descansa, não o lugar onde você trabalha. Então está tendo muito também essa relação que tem a ver com um livro bem legal de ler, que é o Poder do Hábito, que fala sobre esses hábitos que a gente tem né, e que eles se tornam de uma maneira tão automáticas que é, a gente não consegue mudar ou demora para mudar ou a gente tem que ficar refletindo ou, ou justificando para que ocorram essas mudanças, né? que é o que está acontecendo. O, apesar do Domenico Demasi já ter falado há muito tempo atrás sobre essa questão do, do teletrabalho, né? Que, a gente fala, que hoje a gente chama de home office, né? é, que não quer dizer necessariamente só trabalhar em casa, mas trabalhar de uma maneira distante, né? que nem os, um exemplo legal de home office que tem, é, de certa forma, são os nômades digitais, né? são pessoas que trabalham de qualquer lugar né? e continuam produzindo, produzem bastante produzem muito. Né? Então, essa, essa questão de, dessa mudança é uma outra coisa muito interessante na característica humana, é uma coisa que a gente estuda bastante, porque Efetivamente, para você ter uma inovação em qualquer setor, em qualquer área de produto, serviço, criar um produto novo, criar um serviço novo, criar alguma coisa nova para o seu cliente, por exemplo, você tem que passar por um processo é, de é, readaptação, né? de mudança de hábitos, para que realmente você efetivamente tenha uma inovação instaurada. Né? Que é um dos pontos mais difíceis que a gente sofre. Não somente com os clientes, mas muitas vezes também com as empresas. Quando eu falo cliente, é aquele, é aquele cliente final que vai consumir o produto, né? Em relação às empresas, que elas também têm que mudar os seus hábitos, né? Então, na hora que a gente vai instaurar alguma coisa, isso se torna bem complicado. Hoje em dia, na situação que a gente está vivendo, dá para perceber muito essa dinâmica acontecendo. As pessoas estão angustiadas porque está acontecendo uma mudança, uma mudança imposta não há mudança que você pode ter opções, ela é imposta por uma necessidade e isso gera uma adaptabilidade. As pessoas que são mais adaptadas a esse tipo de condição, já trabalharam dessa forma, já trabalharam nessa condição, são mais propícias a ficar mais tranquilas, entender a necessidade e realmente se prevenir. As pessoas que não estão acostumadas a esse serviço acabam se culpando muito e tentando provar para as outras que elas estão trabalhando. Né? o que eu acho que, de certa forma, é desnecessário, tá? É muito desnecessário você ficar provando o tempo todo para os outros que você realmente está fazendo o serviço ao qual você é contratado para fazer. Porque, oficialmente, é muito mais fácil você fazer esse serviço em casa, na maioria das vezes, do que estando indo até algum lugar, que você não tem a questão do deslocamento e assim por diante. Mas isso, sim, é uma adaptabilidade muito difícil. Uma dica que eu dou que é importante, funcionou para funcionou mim lá no começo, funcionou para alguns amigos meus que começaram a fazer o setor home office, né? Começaram a abrir o escritório dentro de casa. É, justamente é, na hora que acorda, vai lá, faz a sua rotina, toma seu café, come alguma coisa e se veste. Ou vai tomar um banho e se veste. Né? Se veste como se você fosse trabalhar. Aí você vai para o seu escritório, home office, senta na cadeira e começa a trabalhar. Né? É, tanto que até para criar uma, uma adaptabilidade, você pode até instaurar o horário de entrada e o horário de saída com o um despertadorzinho lá para você se adaptar. O que você está fazendo? Na verdade, você está tentando se acostumar a um período de rotina que você já tinha, que era a rotina do trabalho, e tentando adaptar essa rotina para dentro de casa. Né? Até o momento que isso se torna algo natural. Eu acho que se tem uma coisa interessante para a gente aprender com tudo isso, é que a internet ela veio realmente para ajudar muito. Quantas dessas epidemias ou quantas dessas pandemias a gente teve, né? E a gente não ficou sabendo de metade das coisas que aconteceram. Eu gosto muito de falar sobre é, uma, um amigo meu, por exemplo, que uma vez passou um antivírus num computador que eu tinha é, e de repente pipocou assim uma porrada de vírus, né? Isso antes de eu entrar na faculdade, eu trabalhava com isso já. E eu falei, caramba, meu, um monte de vírus, cara, cacete, apareceu do nada esses vírus. Ele falou, não, não é que apareceu, é que agora que a gente passou, você pode ver, mas eles sempre tiveram lá. Então, acho que é isso que é interessante a gente entender, tá? Que existe uma pandemia, existe riscos, tem alguns países, por exemplo, a China e parece que a Coreia estão conseguindo controlar isso de uma maneira adequada, passaram pelo maior pico e estão conseguindo ter um controle com algumas ações de fechar o país, de impedir essa aglomeração de pessoas, de tentar deixar o foco centrado, de realmente se esforçar para que aconteça, né? E entender que nós temos a, a, a capacidade e a condição de agora realmente refletir e repensar, inclusive, as nossas próprias ações. Eu acho que isso vem para um momento importante para a gente refletir como é a nossa questão de vida, né? Quais são realmente as necessidades, muitas vezes, da gente gerar todo tumulto que a gente gera, toda a questão que a gente gera nas cidades, né, indo trabalhar e voltando, se de fato, sei lá, 50% dessas pessoas realmente poderiam, podiam estar fazendo um trabalho dentro de casa. É uma questão da adaptabilidade, não só do funcionário, mas a adaptabilidade também das empresas. Como eu disse lá no começo, eu, essa semana, a gente começou a dar aula, todas as aulas online, né? Então tem aulas online, com, com vídeo online, a gente tem. Eu já produzi alguns vídeos para mandar conteúdo para os alunos, já produzi texto através de todos os portais que as faculdades têm. E na boa, está sendo. Inicialmente está sendo mais desgastante, tá? Está é, sendo bem desgastante essa semana. É, porque eu tenho que me adaptar, mas já estou me adaptando, já estou chegando no final dela assim, entendendo tudo que tem, testando tudo que tem, já sabendo quais são as ações que eu posso ter para entregar conteúdos relevantes e continuar essa minha história de educar, né? é, assim como meus clientes. Eu continuo trabalhando para os clientes e fazendo as coisas da mesma maneira, tomando ah, os devidos cuidados. Eu acho que é uma forma de repensar, acho que é uma questão que vai gerar muita inovação, tá? Se a gente tem que tirar alguma coisa interessante de toda essa questão que está acontecendo, é isso. A gente entender que pode é, melhorar a, vida, a nossa vida é, daqui para frente, porque a gente está sabendo controlar. É, além de saber controlar, a gente realmente está vendo que não vive mais num mundo isolado, é mundial. Como eu tinha comentado um pouquinho antes, né? eu imagino como foi a questão, por exemplo, quando a AIDS explodiu, né? que ela explodiu e a gente ficava sabendo sempre de picado as coisas. Né? É, de repente, será que não era também uma coisa tão grave ou tão séria do jeito que está acontecendo? De que tipo que era? Né? Ali acontecia de uma outra forma, né? mas você tinha epidemias, que acho que em 2004 teve uma epidemia muito séria que também era da mesma família do coronavírus e demorou para se divulgar e, e aí teve toda essa condição. Hoje o que a gente tem de vantagem é saber. A gente sabe, a gente tem como saber, a gente tem informações na internet, a gente tem muito conteúdo, conteúdos bons e conteúdos fakes, tá? O importante é <coughs> se posicionar e realmente ver da onde estão saindo informações. É, eu acho que um dos caras que eu acompanho bastante e que eu acho que está colocando muitas coisas de uma maneira adequada para a gente ter essa informação é o Atila Marino, né? ele é virólogo e é um cara que tá, todo dia eu dou uma acompanhada no que ele tem para falar e ele está falando sempre coisas muito legais e muito importantes tá? em relação a essa dinâmica humana. É entender a nossa dinâmica, é entender que sim, continuamos trabalhando, continuamos fazendo as coisas, né? O mundo não parou, ou seja, a gente não precisa parar, a gente pode continuar fazendo, até porque a gente hoje tem internet, tem um monte de condição de realmente dar a distância. É, são as pessoas se adaptarem. Uma coisa que eu percebi hoje que foi muito curioso: que eu fiz uma videoaula, fiz duas videoaulas hoje, é, que os outros estavam passando conteúdo, elementos é que os alunos não estão adaptados a isso. Por incrível que pareça, eu consegui ver que eu estou mais adaptado a dar uma aula online, a conversar, do que os alunos. Muitos deles não deram feedback, na hora que você está conversando eles ficam meio que parados, né? ficam esperando alguns feedbacks, quer dizer, não tem a mesma interação que se tem numa sala de aula, né? ali ao vivo. Né? Mas as pessoas têm que começar a se adaptar, porque é isso, quer dizer, trazer facilidade para a vida delas. Né? A gente tem a condição de realmente continuar fazendo o mundo girar com algumas precauções, mas a gente não pode deixar esse temor de... de só porque estamos em quarentena ou estamos isolados, de falar agora acabou, não consigo fazer mais nada. Consegue, consegue fazer muito. E uma das principais coisas que você consegue fazer é se informar da maneira adequada, entender quais são as condições e por que tudo isso está acontecendo. Estamos vivendo uma época muito legal, temos que mudar esses inputs que são colocados a gente tem que forçar para que esses inputs sejam interessantes e não acreditar simplesmente em alguma coisa que é uma noia que a gente pode ter ou um hábito que a gente pode ter, tá bom? Então era esse recado que eu queria dar em relação ao coronavírus, à dinâmica humana e ao entendimento de que é, vocês podem sim agir de uma maneira mais adequada de uma maneira mais relevante continuar produzindo o que vocês estão produzindo sem perda de eficiência e para ser bem honesto eu me tornei muito mais eficiente a partir do momento que eu criei eu comecei a fazer o home office depois que eu me adaptei do que quando eu não tinha porque no home office eu percebo que muitas vezes eu posso resolver um problema muito rápido tá é, ou posso me adaptar de uma maneira rápida, Eu posso, às vezes, dormir mais e realmente acordar só na hora que eu tenho que trabalhar, é, o que faz eu perder menos tempo, é, menos qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, tem que tomar super cuidado, porque se você se adapta e, às vezes, acontece isso comigo, eu acabo trabalhando mais do que o normal, porque, ah, só mais um pouco, né? Então, colocar horário, se organizar, é uma coisa importante. E lembrando, não estamos perdendo eficiência por causa disso, muito pelo contrário, estamos ganhando eficiência, né? Eficiência tanto no trabalho, tanto na nossa dinâmica, assim como eficiência no combate do coronavírus em si, beleza? Acho que era isso que eu queria passar para vocês, eu queria passar um recado mais dentro dessa nossa dinâmica humana e espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem, tá? comentem o que vocês quiserem comentar e até a próxima!